0: はい、皆さんこんばんは。こんにちは。元公立高校理科教諭のちょぼ先生です。ちょぼっとサイエンスのお時間となりました。皆様いかがお過ごしでしょうかということで。えー、相変わらずね、日本のニュースを見ておりますと、まあ、新型コロナウイルスで、まあ、5類に引き下げられてね、季節性インフルエンザと同じ扱いになったんですけども、えー、感染者数がね、沖縄なんかね、もう非常に増えておりまして、えー、もう病床が満帆になってね、うん、もう大変だみたいなね、またあおる報道をですね、しているんですけども、えー、なんかね、第9波に突入したんじゃないかみたいなね、の突入した可能性があるっていうね、あの、尾身茂さんね、なんか言っておりましたけどもね、未だにね、第何波まででで数えるんんすすかねねと思うんですけども、ねなんかね、半笑いで言ってませんでした半笑いでなんか第9波に突入した可能性があるみたいなね。で、高齢者の方はワクチン6回目の接種をね、まあ推奨っていうか、まあ個人の判断だけど、まあ打たれる方がいいんじゃないかっていうことで、まあそのワクチンを打ってから、え、日ちが経っておりますから、免疫も下がってきてね、まあ心配な方は個人の判断になりますけども、ワクチン6回目接種した方がいいんじゃないみたいなね、第9杯にもう突入したからみたいなね、ちょっと半笑いでね、なんか言ってましたけどね、なんか、もうな、まあも儲かりますからね、もみさんめちゃめちゃ儲かりましたから、この新型コロナウイルスで、なまた儲かるわと思って、そのなんか、うん、心の中から、なんか滲み出るね、うん、なんか、儲かるわみたいな感じの感情はね、<笑>あの現れてきてんちゃうかなっていうからいね、ちょっとね、なんかそういう感じに受け取れたんですけども、いまあ、だにね、もうコロナ、まあ、ワクチンね、もう在庫処分しないといけないから、だからこうやって煽る報道してね、まあ、非常に怖いっていうことにしてですね。まあ、煽る報道をしているんですけども、まあ、第9波に突入したって感じでね、もう第128波とかね、もうそんな感じにやるんちゃうかっていうぐらいの勢いでね、今、いまだにコロナ、コロナって言ってるわけなんですけども、で、まあ今日はね、その、まあ、新型コロナウイルスに関係するね、またお話をしたいなと思うんですけども、日本っていうかね、東アジア、まあ韓国、中国、まあ台湾、まあ日本も含めてですね、新型コロナで亡くなる方がですね非常に少なかったんですね、そのなぜこんなに少なかったのかっていうねお話をしたいと思うんですけども、まあ、今の,、ね、その死者数はですねあの、まあ、正直ね、ねワクチンを、まあ、ブースター接種とか接種してからはですね、まあ、病原体をね体の中に、血管の中にダイレクトに入れる行為だから、まあ、それはすごいリスクがあるよっていうお話はですね、まあ、かなりね私はしてるんですけども、まあ、あのワクチン接種が全世界で、えー、行われる前に注目してるとお話したいなと思います、まあ。ワクチンを接種してからの死者数はですね、ワクチンのリスクのことも考えないといけないので、えー、そのかあ、それも考えないといけないから、ちょっとそれはちょっとね、ちょっとワクチンの影響も考えないといけないので、ワクチンが打つ前の話ですね、にちょっと注目してピックアップしてお話したいと思うんですけども、あその、新型コロナウイルスにね、世界中のパンデミックだっていう、ま、WHO が発表してからですね、ええー、まあ、非常に世界が変わったわけですけども、まあ、非常に、ま、日本政府の、まあ、政策ね、あのその対策っていうか、新型コロナの対策、ま、あさくやった割にはですね、まあ、日本における COVID-19、まあ、新型コロナウイルスの感染者数とかですね、死者数はですね、諸外国と比較すると明らかに少なかったんですね。まあ、それ中国に限ら、日本に限らずですね、中国とか、台湾とか韓国もそうだったんですけども、えまあ真面目な国民性によってねマスク着用が徹底していることとかね、まあ、医療レベルの高い、ね、医療レベルが非常に高かったっていうねその要因だと信じている方もたくさんいると思うんですけどが、まあ、それだけで説明するのにはやはりちょっと、ね、無理があるんじゃないかなと思うんですよね、その死者数が少なかったということは。ですねで、えー、ノーベル賞受賞者である iPS 細胞で、えー、ノーベル賞を受賞したですね、山中伸也、えーえー、さんがですね、ファクター X が存在すると。日本にこんなに感染者の死者数が少ないのは、日本人特有のこのファクター X があるよっていうことを、まあ、言ったわけですね。死者数が少ないのは何かしらの要因があって、それをファクター X と名付けてですね、まあ、そういったファクター X の要因があるからこそ死者数が少ないみたいなね、えー、ことをおっしゃってたんですけども、まあ、確かにそのファクター X がななななんんんかかかああったんじゃないかなといとうふうにねね私なんかもまあ思うわけなんです、ねね、例えばですね免疫に関連する HLA 抗原ってのがあるんですね、えー、これはですね、えー、自分の細胞が自分のものか自分のものじゃないかっていうのを認識するためにですね白血球に、まあ、要はタンパク質の印がついてるんですねでそれで、えー、それで、えー、適用されるとですねこれは自分の細胞じゃないっていうことをにしあの感知するとですねこれ自分印ついてないなって感知するとですね白血球がピューっていってですねえー、免疫反応を起こって排除するっていうことに関係している、まあ、HLA 抗原、まあ、自分印のタンパク質がね、えー、細胞のえ表面にはついてるわけなんですねこれはね、白、え、血、ー、球に限らずですね、体液とか、その免疫細胞以外の細胞にも自分印っていうのがついてるんですね、まあ、HLA 抗原があるわけなんですね。うん、で、その、まあ、組み合わせはまあ遺伝子によって決まっておりましてですね、え体、ー、で,ですね、192万通りの、ねえー、抗原に対応する、うそういった HLA 抗原っていうのがあるんです白血球があるんですね。そのすべての組み合わせを持っているっていう人間はですね、まあ、いないんですけども、この192万通り、えー、その HLA 抗原があるというのはね、利根川進先生がですね、あのー、解明して、ですね、それもノーベル賞を取っているんですけども、えー、ま特定の,、ね、このタイプの抗原の分布、ね、HL 抗原を持っているか持っていないかというのは非常に、ね、人種による差が、ね、あるということが分かっております、アジ,ア,ジア人は多いとかね、えー、アングロサクサン、ヨーロッパ人とかアメリカ人は多い、少ないとか、ね、その人種によって、ね、変わることが分かっております、その遺伝子で決まってくるので。で、えー、SARS に感染して重症化しやすい HLA の方を特定した論文もあってですね、えー、そこで挙げられた方っていうのは日本人にはね、少ないタイプだったんですね。なので、日本人に SARS の患者が出なかったのはですね、そもそも日本人がそれに感染しにくい体を、まあ、持っていただろうというふうに言われてます。な,なので、その HLA 抗原が反応するか反応しないかでですね、重症化するかしないかが決まってくるということなんですね。で、この,の COVID-19 に関してもですね、HLA、a 2 4という方を有している人は抵抗性があってですね、日本人の6割はこの h l 抗原の HLA-24 っていうタイプをですね、6割の方が持ってたんですね。で、欧米人の方はですね、1、2割程度なので、まあ、この差が日本人に COVID-19 が少ない理由の一つなのっていうふうに言われてるなので、イタリアとかね、ヨーロッパではやった時にね、爆発的に感染者数が増えて、爆発的に感染者死者数っていうのが増えましたよね。なので欧米じゃ非常にねその HLA-A24 っていう方を持っている方が少なかったので非常に抵抗性がなく重症化しやすかったっていうふうに言われております。でさらにアメリカの学術誌セル l l にえいわゆる普通のね風の一種である人コロナウイルスまあコロナウイルス大体風邪の3割ぐらいはコロナウイルスが原因ですので人コロナウイルスに感染した人の免疫細胞が新型コロナウイルスを認識できる示唆する論文が載っていたということでまあ日本人ね結構ねしょっちゅう風邪ひいているのでえ過去にコロナか風にかかっていいる可能性も高いですよねなので、えー、そういうふうに抵抗性新型,、COVID、新型コロナウイルスにも抵抗性があったんじゃないかっていうふうにね、まあ、言われておるわけです他にもですね BCG の予防接種をしている国では COVID-19 による死者数が少ないというデータがあったりとか、えー、COVID-19 の感染率や死亡率の低さと相関している Ace1 っていうですね、えーええー、HLA を持っている方、細胞の表面にある特殊なタンパク質を持っている人がアジアに多いという論文も発見、あの発表されたりとかですね、まあ、そもそも東アジア人っていうのは COVID-19 にね、えー、抵抗する。えー、抵抗性があったんじゃないかというふうに言われてて、なので死者数が少ないというふうにね、えー、言われてるわけなんですね。で、さらにね、もっと興味深いのがですね、えー、2020年の9月のオンライン版の Nature、これ科学雑誌ですね、有名なね、えー、掲載の COVID-19 による呼吸不全のリスクを高める遺伝子が存在し、それがネアンデルタール人からもたらされたという論文があるわけなんですね。で、まあね、結構ね、そのネアンデルタール人ね、えー、まあ、9人言われてるわけですけども、まあ、最後まで生き残ってたホモ,ホモ族の人類ですけども結構ね、根血っていうかね、結構そのネアンデルタール人とか過去の人類と遺伝子交換されているので結構そのネアンデルタール人の遺伝子が入ってたりとかするわけなんですね。結構欧米人に多いです。で、南アジアでは約 50%、欧州では約 16% の人がこの遺伝子を持つ一方で、日本や韓国、中国などの東アジアの人のほとんどはそれを持ってない。弱くね、ネアンデルルタール人からもたらされた遺伝子をあまり持ってなかったので重症化しにくかったんじゃないかっていう風にね、えー、言われておるという感じなんですね。うん、でまあそもそもねまあそういったいろんな条件があっていろんな要因があるので死者数が少なかったということとですね、えー、まあ、これは過去に遡るわけなんですけどもこの東アジアではもうはるか昔のことなんですけどもコビット19によく似た感染症で多くの死者をまあ出したっていう出来事があったんじゃないかなっていうふうに私はまあ思うわけなんですね。で、そのせいでこの地域、は東アジアの地域では、この、えー、COVID-19 に反応してしまって重症化してしまう人はほとんどなくなってしまったので、まあそれを持たない、過、え、敏、ー、に反応してしまう HLA 抗原を持たない人がだけが生き残ったので、なので、それをね、えー、日本人を含む東アジアの人々には COVID-19 を重症化させる、まあ、遺伝子を持つ人が少ないだ、少ないんではなかったのかっていうね、かんっていう風に考えると、まあ、辻褄がちょっと合うのかなと、まあ、いうことなんですね。なので、まあね、その亡くなってきた方たちには申し訳ないけども、えまあそういったね、えー、それを乗り越えて生き残った我々東アジア人はですね、まあ、大いに、ねえー、感謝するべきなのかなというふうにまあ感じてますね、まあ、そういったふうに考えるとですね、まあ、なんだ東アジアだけこんな死者数が少なかったのかと思うとですね、まあ、HL 抗原とかですね、まあ、BCG の予防接種だと,とか、まあ、いろんな要因があるんですけども、ま過去に同じような遺伝子、同じような病気でですね、多くの方が亡くなって、まあ、その抵抗性を持たない人間、重症化しない人間だけが生き残って、えー、COVID-19 に過敏に反応する、しない人が東アジアに生き残ったと。まあ、言う説がですね、まあ、有力なのかなっていうふうに私はちょっと思うんですよね。ということでね、まあ、いろんな病気がありますし、えー、COVID-19 だけでもないんだけども、まあ、そういった感染症とか、うん、そういったものはね、やっぱりその、必ず起こり得ることですからね。うん、なので、まあ、そういったものをね、病気になりながらも免疫高めていきながらっていうのがですね、まあ、本来人間のあるべき姿なのかなと、まあ、思いますね。ということでね、まあ、第9波ね、突入したみたいなのでね、まあ、そういったね、えーまあ、感染症は人からう、ね、つるわけではなくて自分の、ねえー、免疫状態とか自分の健康状態によるところが一番に大きいですからね、まあ、しっかりバランスにいい食事をして、ね、適度な運動をして、まあ、しっかりよく寝ると、まあ、いうことがですねべ、まあ、ての、まあ、免疫反応を高めることにつながるのかなという,ふうに、まあ、思いますね。ということで今日はこの辺にしたいと思います。それではまたもさようならババイバイ